0: mouvement change cinéma création action gender equality féminisme indépendance engagement parité role model représentation sororité mindset empowerment women women in motion, in motion.
1: i'm on the streets i'm « Je traîne dans la rue, je traîne dans le métro, je traîne dans les bus. Je suis une voyeuse. Je regarde les gens de manière vraiment vraiment, vraiment différente. Et je ne veux pas faire comme
0: tout le monde. » Viola Davis, Nathalie Portman, Benicio Del Toro, Bruce Willis ou encore Sir Sharonan, voilà quelques-uns des actrices et acteurs découverts par Bonnie Timmerman, notre invitée, une des plus grandes directrices de casting du cinéma américain. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez Women in Motion, le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme, Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Dans le monde du cinéma américain, Bonnie Timmerman est une légende. Non seulement parce que cette new-yorkaise jus a découvert les plus grandes actrices et acteurs des 40 dernières années, mais aussi parce qu'elle a contribué à révolutionner l'industrie du cinéma américain. Bonnie Timmerman a osé écarter les stéréotypes et les idées reçues afin de promouvoir des visages qui représentent l'Amérique contemporaine dans sa richesse et dans sa diversité. Son premier morceau de bravoure, après des débuts au théâtre où elle découvre Glenn Close et Meryl Streep, c'est le casting de la série Miami Vice de Michael Mann au début des années 80. On y croise Julia Roberts, Viggo Mortensen, Miles Davis, Pam Greer ou encore Leonard Cohen. Bonnie a ensuite casté plus d'une centaine de films, parmi lesquels Karate Kid, Dirty Dancing ou Armageddon. Son secret Un œil caméra qu'elle balade dans les rues de New York, couplé à une grande curiosité culturelle et un amour inconditionnel des acteurs. Ce parcours exceptionnel est aujourd'hui retracé dans un documentaire, « Bonnie », réalisé par Simon Wallon et présenté lors du New York Film Festival. A l'aide de nombreux documents d'époque, il nous plonge dans le processus si particulier de l'audition, ce moment de grande vulnérabilité pendant lequel l'acteur ou l'actrice se dévoile et tente de donner le meilleur de lui-même. Mais avant de plonger à notre tour dans le monde et la vie de Bonnie Timmerman, écoutons-la nous raconter ses débuts et sa rencontre, avec ce métier qui reste encore méconnu et en manque de reconnaissance. À Hollywood, il n'existe toujours pas d'Oscar du meilleur casting. I started out
1: a musician. I played the violin. Au départ, je voulais devenir musicienne. Je jouais du violon quand j'étais jeune. J'ai joué tout au long de mes études et j'ai pensé que ce serait ce que j'allais faire toute ma vie. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas très douée pour ça. Et donc, j'ai fait autre chose. J'ai voulu être sculptrice, j'ai voulu être danseuse de ballet, j'ai voulu faire quelque chose d'artistique. Mais je ne me trouvais bonne dans aucune de ces disciplines et je pense que... Lorsqu'on a soi-même l'idée de son propre talent, on peut se concentrer sur les autres. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai eu l'opportunité de devenir directrice de casting, j'étais assez clairvoyante parce que je connaissais mes propres limites. Je savais ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qui était beau, ce qui ne l'était pas. Alors que je ne savais pas ce qu'était une directrice de casting. Donc, je ne me suis pas dit un matin, « Ok, je vais devenir directrice de casting. Je n'ai pas étudié. Je n'ai rien fait pour en arriver là. Comment dire ?» C'était le destin. C'était sur ma route. Je l'ai
0: embrassée. Pour vous, tout a commencé au théâtre oui, j'ai décroché
1: un boulot au théâtre Phoenix. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ils m'ont donné ce job. Je crois simplement que le propriétaire du théâtre m'aimait bien. Il n'y avait rien écrit ou presque dans mon CV, si ce n'est que j'aimais le cinéma, le théâtre, et que j'allais voir autant de pièces que possible. Donc j'avais cette culture, mais je ne savais pas quelles compétences il fallait mobiliser pour recruter un acteur pour un rôle. Car soit dit en passant, c'est un business, c'est beaucoup de travail. business. Hein. Ce n'est pas simplement se dire « Oh, quel bon acteur !» C'est beaucoup de paperasse, d'enregistrement, de qualité organisationnelle. Donc, j'ai eu le boulot et c'était assez incroyable. Au moment des premières auditions, je leur ai dit oui « Où est mon bureau ?» Et ils m'ont répondu « Au sous-sol du théâtre lycéum. » <rire> au sous-sol Oui. Alors je suis descendue au sous-sol et j'ai dit euh, « mais il n'y avait là que des toilettes pour femmes ». Puis je me suis dit « Ok, c'est pas grave, allons-y. » J'ai tiré une table, j'ai attrapé une chaise qui était là, et je les ai placées devant l'entrée des toilettes pour femmes. Et tous ces acteurs merveilleux, ces femmes et ces hommes extraordinaires descendaient au sous-sol, chacun avec un petit extrait à auditionner pendant deux, trois, cinq minutes. Et ma tête a commencé à tourner. Je me suis dit, où est-ce que je suis Je viens de mourir et je suis au paradis. C'était incroyable. Donc j'ai commencé à prendre tout cela très au sérieux. Je suis beaucoup allée au théâtre. J'allais voir 4-5 pièces par semaine. J'allais au cinéma. Je restais Exactement des heures devant la télévision. Ces médiums me sont devenus devenue, familiers et j'ai pu les analyser et, et comprendre, comprendre qui, parmi les acteurs et actrices, théâtre, jouait, au jouait au cinéma, au théâtre, théâtre ou encore à la et télévision. À la et je me suis dit que si vous parveniez à travailler dans les trois à la trois trois. fois, vous deviez être plutôt bon. Et j'ai fait la première saison du Phoenix, qui consistait en cinq pièces et cinq ans plus tard, toutes ces actrices et acteurs que j'avais castés étaient devenus des stars, cinq ans plus tard. Francisco Pola, qui avait lancé un studio, le Zoétrope, m'a alors demandé d'être sa directrice artistique à New York. Il m'a dit, si vous avez été capable de trouver ces acteurs il y a cinq ans et qu'ils se sont tous fait un nom, alors vous devriez travailler avec
0: moi. Il y avait Glenn Close, Meryl Streep. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez rencontré Meryl Streep
1: Oui, oui, je m'en souviens. J'en parle de temps en temps et ça la met en colère parce que c'était il y a fort longtemps. Elle était venue passer une audition pour le spectacle au Théâtre Phoenix. et elle portait une roue de vélo. Et elle avait descendu tous les étages jusqu'au sous-sol avec sa roue parce qu'elle ne voulait pas se faire voler son vélo. Elle était lumineuse, tellement intelligente et humaine, naturelle. On est tous tombés amoureux fous d'elle. We just
0: all fell in love with her. Vous nous avez raconté que grâce à votre travail de casting au théâtre Phoenix, à votre préscience, d'une certaine façon, Francis Ford Coppola vous avait engagé. Ensuite, il y a eu la rencontre très vite avec Michael Mann, qui lui vous a demandé de caster sa nouvelle série, Miami Vice.
1: Il m'a demandé oui, il m'a tout d'abord demandé de faire le casting d'un film. Je pense que le projet ne s'est pas fait et alors il m'a demandé si je serais partante pour faire le casting de cette série. J'ai répondu « Michael, tu n'as pas envie de m'engager parce que je traîne dans la rue, je traîne dans le métro, je traîne dans les bus, je suis une voyeuse ». Je regarde les gens de manière vraiment, vraiment, vraiment différente. Et je ne veux pas faire comme tout le monde. Et il m'a répondu c'est précisément la raison pour laquelle je veux t'engager. C'est exactement ce que je veux. Think. Je pense que je n'aurais pas réussi sans lui, car la plupart du temps, les réalisateurs et producteurs vous stoppent dans votre élan. Ils ne vous disent pas « Ok, quelle est ton idée Mais que penses-tu de lui ?» Ou, ou « Tu m'as proposé dix gros noms d'acteurs, en aurais-tu cinq de plus ?» J'ai jamais voulu travailler comme ça. Je voulais tout le temps être au bon endroit. C'est la raison pour laquelle aller au théâtre, au cinéma, mais aussi poser des questions, parler aux autres est si important. Je pense que c'est crucial. I think that's crucial.
0: You invented your job. Vous avez inventé oui, vous-même votre façon de faire, de votre, de faire de votre métier. Seul. Vous avez commencé seul et vous vous êtes dit « Je vais parler de de avec de les de acteurs de que j'auditionne. » Pourquoi est-ce que est c'était si important pour vous
1: Simplement parce que passer une audition et peut être vraiment horrible et difficile, et vous savez. Quand vous parlez avec les acteurs et, et actrices, vous et actrices, vous, okay. vous faites une idée de ce qu'ils sont. Vous les comprenez. S'ils ne réussissent pas tout de suite, vous pouvez leur dire « Peut-tu refaire la scène ?» et aller davantage dans ce sens, ou encore leur demander « que ressens-tu En connaissant mieux la personne, je peux utiliser ce que je sais d'elle pour l'aider et la guider, et faire en sorte qu'elle comprenne mieux la scène qu'elle a jouée, jouer. Ou lui faire répéter encore, encore et encore, jusqu'à ce que j'obtienne ce qu'il faut, qu'elle trouve en elle les ressources qu'elle
0: y parvienne. Hmm. Yeah. Dans le documentaire, on peut voir que certains acteurs n'étaient pas tout à fait à l'aise avec le fait de parler. Certains disaient, moi je veux juste lire mon texte. <rire>
1: Oui, Vigo, said, par exemple. See, so Mais il n'était pas le seul, d'ailleurs. Mais il to fut to le seul à le dire. I'm not or il faut prendre au sérieux un acteur qui vous dit des choses telles que « je ne me sens pas bien » ou « pouvez-vous éteindre cette lumière you ?» know, Des choses, voyez, qui, qui, qui vous aident à les aider. Is set the stage for Ce que j'aime faire, c'est préparer so, le mieux possible les acteurs for pour le tournage. Instance, par exemple, si vous faites un film et que vous disposez votre bureau, non pas comme un bureau, mais comme un plateau, alors l'acteur ou l'actrice aura la chance de faire l'expérience du film pendant cinq minutes. Ça me plaît, ça, ça, ça les rend heureux et à l'aise, ou plus à l'aise, quoi. Parce que passer une audition, c'est vraiment pas une chose aisée.
0: On a mentionné Miami Vice, oh, qui a vraiment lancé oui. votre carrière. Le, Le casting, casting était, incroyable. était incroyable, il y avait Steve Buscemi, Liam Neeson, mais aussi Miles Davis, Little Richard. Diriez-vous que ce casting a été comme un manifeste qui montrait votre goût et votre conception du casting
1: oui, oui, je pense. C'était très dur. J'ai passé tellement de temps seul dans mon bureau, dans le noir, à essayer de trouver le bon comédien pour chaque rôle. C'était dur. Parce qu'il fallait aussi réaliser un travail de montage à partir des enregistrements que je faisais des auditions. Je recevais un acteur je je disais on l'a refait, on l'a refait, on l'a refait. On avait tellement d'heures de roche, on devait les monter pour que le réalisateur et le producteur ne voient que le meilleur. Ça prenait de longues oui, heures. Il fallait tout organiser de façon à ce que quand vous appuyez sur un bouton, vous aviez tout. L'audition, la cassette ou le polaroid. Oui. Polaroid, which is another thing. I have Ce qui est encore une autre histoire. J'en ai 5000. 5000 Polaroids. <rire> 5 000 polaroids. Moi, je suis un écureuil, je, je jette, écureuil, jette jamais rien. Je glisse tout sous mon lit. Bed, Mais à un moment donné, j'avais plus de place. Donc j'ai so confié toutes I'm mes archives à l'Université de Boston. Boston. J'ai gardé tous les
0: dossiers et toutes les
1: photos.
0: Que doit avoir un acteur pour vous intéresser
1: Um, I think mysterious. il doit être mystérieux ne pas tout me donner immédiatement me, me laisser And me battre pour l'obtenir et puis aussi euh, est-ce que je le vois sur un grand Do écran quand je le regarde lire son texte c'est ce que je l'imagine sur grand écran
0: c'est tellement visuel yeah, you said you have like a vous dites souvent que vous avez une caméra dans l'œil.
1: oui, vous pensez qu'en oui, j'ai l'impression. Quand j'étais enfant, j'étais comme une sorte de voyeuse. Vous savez, à 9 ans, je ne parlais pas beaucoup. J'avais pas une vie sociale très intense en tant qu'enfant. J'observais beaucoup, j'écoutais. Je pense que c'est aussi le secret pour devenir un bon acteur, le fait d'écouter.
0: Vous avez d'ailleurs pris l'habitude de beaucoup oui, écouter les acteurs. Vous racontez que quand vous alliez au cinéma, vous fermiez simplement les yeux.
1: Oui, mais c'est parce que j'ai fait de la radio. J'ai travaillé pour la BBC et la National Public Radio. Ça a été formateur et ça m'a aidé à voir les choses différemment. À la radio, le physique d'un acteur importe peu. Hein. Il peut être grand, gros, femme, homme, asiatique, africain, américain, indien d'Amérique, peu importe du moment que sa voix projette le personnage. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de fermer les yeux pendant les premières 15 minutes de chaque spectacle.
0: Donc, ce dont il s'agit, c'est de la capacité à projeter et celle-ci passe par la voix et pas par l'image.
1: Non, pas par l'image, juste la voix et la façon de jouer. »
0: Dans le documentaire, on peut vous voir remuer par la force de certaines premières rencontres. La première fois que Benicio Del Toro ou Liam Nissan sont entrés dans votre bureau, vous restez sans voix.
1: Universal. Oui, il n'y avait pas que moi, hein. c'était le, le cas de tout le monde à Universal. Les acteurs devaient traverser un long couloir pour arriver jusqu'à mon bureau, qui se trouvait dans un angle du bâtiment. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai eu un bureau dans un angle, pour te vous dire. Et ces acteurs avaient quelque chose d'unique, hein, comme je vous disais précédemment de Meryl Streep leurs qualités étaient uniques, c'était beau, radieux, il dégageait une intensité, une chaleur. Et je pense que plus vous voyez un acteur sur l'écran, je précise encore une fois quand je dis acteur, ça peut être un acteur ou une actrice. It doesn't
0: have together me. It's not vous voulez dire que ça n'est pas genré pour vous Oui, yeah. mm. exactement. Mm. Est-ce la même an chose, an chose pour vous a de a caster premier. un acteur and ou une actrice 100%. Oui,
1: à 100%, oui. 100%, pareil. Yes.
0: You're not looking vous cherchez la même chose
1: and... If a comedian walks Quand un comédien tourne, entre dans mon bureau, je cherche une chose. Pouvez-vous être ce personnage the same thing. Can you be this character?
0: And also, aussi, looking for. Vous recherchez également une alchimie. Je pense par exemple au casting de Dirty Dancing. Dans le documentaire, on peut voir les auditions de Jennifer Grey.
1: C'est quelque chose, non
0: ouais, Il était adorable. Vous dites que vous vous êtes battu pour l'imposer.
1: Oui, je me suis battu pour elle, car le studio l'en voulait pas. Il n'en voulait juste pas. Il pensait qu'elle n'était pas assez jolie. Moi, je la trouvais magnifique. Hein. J'avais l'impression de la comprendre. Je comprenais le film et je comprenais aussi à travers ce formidable réalisateur qui s'appelait Emile Ardolino. C'est très important de travailler avec des réalisateurs qui comprennent les acteurs. Parce qu'une fois que tu as rencontré l'acteur et que tu t'es fait ton idée, il faut le présenter au réalisateur. Et il faut que cette alchimie fonctionne aussi. Il m'est souvent arrivé que le réalisateur ne choisisse pas le bon acteur. Mais ça me rendait dingue. Ça m'est arrivé au début de ma carrière. Je pense que maintenant, après tout le travail que j'ai fait, on m'écoute davantage. À mes débuts, je me souviens avoir proposé Bruce Willis pour un rôle de figurant sur un spectacle. Et le réalisateur m'a dit « Non, je n'aime pas sa manière de marcher.
0: » bah, Je lui ai dit
1: bah, « Excuse-moi, mais il n'a même pas parlé. » He, he's not even speaking. Excuse me. Il m'est arrivé la même chose avec Kevin Klein, Klein Whoopi et Whoopi Goldberg. Je les présentais parce que je les trouvais exceptionnels et très singuliers. Et le réalisateur me disait non, ça ne va pas. Ou alors, euh, pff, ils ou elles ne sont pas assez drôles. Non, je ne
0: You mentioned Who, Whoopi Whoopi, yeah. Vous avez mentionné Whoopi Goldberg. Dans le documentaire, on voit également uh, Viola Davis.
1: Viola. Just... Viola, une Just
0: incroyable. La diversité a toujours compté pour vous. Oui,
1: toujours. Et ça l'est encore et ça le sera
0: toujours. Les mentalités ont évolué, mais il y a 20, 30 ou 40 ans, cela n'allait pas de soi à Hollywood. Non, c'est vrai, ça n'allait pas de soi.
1: La couleur de votre peau n'entre pas en ligne de compte à mes yeux. C'est choquant que certaines personnes ne veuillent pas en faire travailler d'autres à cause de leur couleur de peau. Je peux comprendre si vous êtes trop grand ou trop petit ou que ça n'aille pas avec les autres comédiens ou, ou pas devant la caméra, mais la couleur de peau, ça n'a aucun sens. On vit dans une époque très dure. Mais je pense que cela ira en s'arrangeant,
0: j'espère. Avez-vous la sensation que la représentation des femmes et des minorités a évolué depuis vos débuts, les visages que nous voyons Have you seen that, like the faces we see?
1: Oui, je pense On peut parler de Viola Davis. Elle est extraordinaire. J'étais allée la voir au théâtre dans une pièce nommée Fences. et vraiment elle sortait du lot. Je l'ai devant l'entrée des artistes après le spectacle et je pleurais. Et euh, je lui ai dit « Vous êtes une des plus extraordinaires actrices de notre temps et j'espère que nous aurons la chance de travailler ensemble. » Ce fut un moment très important pour moi. C'est une femme qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour transformer le monde qui l'entoure et aider les autres. Je pense que cela vient de là où elle vient, des difficultés qu'elle a rencontrées, de ce qu'elle a vécu. Et elle est désormais capable de rendre l'appareil au monde. Je pense que c'est ce que nous devons faire, rendre l'appareil en tant que femme. Vous savez que j'ai toujours travaillé avec beaucoup de femmes. Je pense que si tu te présentes avec cette mentalité ouverte, prête à aider, tu mérites cette reconnaissance.
0: Et si tu es bonne dans ce que tu fais, alors tu mérites de continuer à travailler. Vous avez employé ce mot de reconnaissance. Et j'ai une question à vous poser justement à propos de votre métier, de directrice de casting. C'est un métier qui ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite. Sur un film, le casting, c'est un énorme travail qui comporte une grande part d'artistique. Or, dites-moi si je me trompe, mais il n'existe pas d'Oscar du meilleur casting. best casting.
1: Non, il n'y en a pas. Alors que... Qu'est-ce que vous voyez quand vous allez au cinéma Des acteurs. C'est tellement... un travail très collectif. Vous apportez le jeu d'acteur. D'abord, si vous êtes bon dans votre métier et que vous croyez en l'acteur qui est en face de vous, vous faites bien plus que de lui faire faire passer une audition. Vous travaillez avec lui. Vous faites ce que fait le réalisateur de cinéma. C'est seulement ensuite que vous présentez l'acteur au réalisateur. C'est un rôle essentiel It's qui devrait être reconnu comme tel. Part and should be as such.
0: Women, women in motion. In motion. Nous avons parlé de la représentation et de la place des actrices et des minorités dans le cinéma. J'aimerais également savoir, comme vous lisez de nombreux scénarios, si vous avez vu une évolution dans le type de rôle et d'histoire qui sont proposés aux actrices, par exemple. Je pense
1: que... Je pense que si vous êtes une bonne directrice de casting et que vous êtes créative, vous pouvez lire un rôle et le voir comme un rôle masculin ou féminin. Je trouve que c'est encore plus évident maintenant que ça ne l'a jamais été. Je veux dire, prenons Viola Davis par exemple, son rôle était celui d'un policier italien. Oh, really? Vraiment? Oui, je l'ai lu, puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce policier ne pourrait pas être Viola Davis Et Michael Mann, qui réalisait le film, m'a dit, je veux travailler avec Viola Davis, donc on l'a fait.
0: Mais il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, vous me suivez Vous ne craignez jamais d'aller aborder des gens que vous ne connaissez pas
1: Non, non, juste, je, non. je parle avec tout le monde, vraiment tout le monde. Ah oui. oui, vraiment. Si je vois une personne assise, seule, ou qui lit un livre, ou qui a l'air intéressante, je vais la voir, puis je lui dis bonjour. J'ai toujours fait cela, en fait. Parfois, ça m'a attiré des ennuis, mais
0: la plupart du temps, ce sont des bons moments. Et... Est-ce que cela a été plus dur pour vous, d'être une femme, dans cette histoire du cinéma
1: je me bats comme une lionne. Et je ne laisse personne me barrer la route. Je me sens un peu mal parfois si des choses qui ne sont pas très agréables arrivent. Mais ça ne m'a jamais arrêtée ou détournée de ce dont j'avais besoin ou de ce que je voulais obtenir. Je pense qu'on devrait tous fonctionner comme ça. Dans la vie, on devrait toujours aller vers ce que l'on aime et ce que l'on désire. Et ne pas lâcher. Parce que le présent ne se représentera pas.
0: Donc vous diriez que vous n'avez jamais été freinée dans votre carrière parce que vous étiez une femme
1: Je pense que j'ai toujours emprunté un chemin parallèle. Mon nom n'était pas dans l'annuaire, par exemple. Mais si vous parveniez à me trouver, alors j'étais à vous. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont venus me voir me cherchaient. C'est comme ça que les choses ont commencé pour moi. Les personnes venaient me voir par bouche à oreille, pas à la suite d'une publicité. Je me suis battu pour avoir des opportunités que j'ai eues. Et en fin de compte, j'ai dû également me battre pour faire du bon travail, pour être la meilleure possible. J'ai jamais jamais make été make dans la nuit. Be bon, maintenant,
0: c'est différent. Dans le documentaire, on vous voit rouler en taxi à New York, aller au théâtre à New York. New York, c'est vraiment votre maison. Vous n'avez jamais voulu aller vous installer à Los Angeles never.
1: Jamais. Je me suis toujours sentie new-yorkaise. J'ai toujours eu besoin d'aller au musée pour aiguiser mon regard, pour voir des sublimes tableaux, de l'art, de la beauté. Mon travail m'emmenait aussi au ballet, au théâtre, même au cirque. Je pouvais faire tout ça à pied, en marchant, je ne conduis pas. C'est très, très important pour moi. Et je pense que l'idée de New York est primordiale. Les gens qui viennent me trouver veulent un peu de New York dans leurs films. Je pense
0: Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme what qui voudrait to devenir directrice de casting Quelles qualités devrait-elle avoir
1: Je lui dirais de faire ce que j'ai fait. Va au théâtre, regarde des films, regarde des vieux films, des films récents, étudie l'art, va voir des expositions, parce que les idées viennent de l'art. Rencontre des gens, travaille avec eux, ouvre-toi à eux. Ne pense pas que tu es la meilleure et que tu vaut mieux que les autres. Pense-toi en égal, traite les acteurs avec respect. Et lit, lis. Je pense que la lecture est... Bon, en un mot, sois aussi intelligente que tu puisses l'être.
0: Merci, Bonnie.
1: Avec plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag #WomenInMotion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement. Vous étiez ami avec Leonard Cohen.
1: Il a été un de mes premiers petits amis. Je l'ai rencontré au Château Marmont. Il m'a vraiment apporté une ouverture sur l'art, le monde, la musique. Et le fait d'être soi-même, il a vraiment changé ma vie. Being who are, il was life-changing
0: pour moi. Mais vous aussi, vous avez changé la vie de beaucoup de jeunes acteurs et jeunes actrices. J'espère le faire
1: encore davantage aujourd'hui et continuer à le faire complètement dans le futur. Parce que si un jour, tu penses que tu as atteint le sommet, tu fini. L'important, c'est de toujours continuer à apprendre, n'est-ce pas